0: Распознать объект, который создает для вас время, это, вот, наверное, первый шаг к тому, чтобы выстроить какие-то более свободные отношения, может быть, с этим временем.
1: Всем привет, с вами Артём и Света, мы ведущие подкаста «В песочнице». «В песочнице» — это наша попытка исследовать и разбираться в будущем городов. Мы решили попробовать разобраться, а что вообще будущее такое и что будущее означает. Во втором сезоне мы будем говорить о будущем с людьми, которые его изучают, работают и конструируют.
2: Сегодня у нас будет разговор про то, что такое время, почему оно нелинейно, как современность работает с будущим и что нам делать, когда происходит утрата будущего. Во всем этом мы будем говорить вместе с Валентином Голевым, исследователем, автором, телеграм-канала Лайк Theory и автором курса о новых технологиях для нового центра исследований и практики The New Center for Research and Practice. Валя, привет!
0: Привет, привет, Света. Привет, Артём. Да, привет, привет. Мне очень приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили.
2: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе, чем ты занимаешься и какие вопросы как исследователя тебя интересуют.
0: Но мне кажется, моя главная задача в жизни — это вести мой телеграм-канал и попадать в какие-то ситуации, которые меня вдохновляют на то, чтобы туда что-то писать. В реальной жизни я действительно изучаю философию и работаю консультантом в разных стартапах, помогаю им с какой-то технологической стратегией и интересуюсь философией в том числе для того, чтобы от этой работы немножко сбежать и как-то по-другому смотреть на мир, чем так, как это получается вот в индустрии.
2: Пожалуй, можно начать, наверное, с нашего обсуждения простого какого-то вопроса: что такое время, как мы его себе представляем. Мне кажется, если думать о времени на каком-то бытовом уровне, то кажется, что это какая-то линия: есть прошлое, есть настоящее, которое идет за этим прошлым, и дальше идет будущее, которое мы когда-нибудь придем. И будущее еще всегда кажется каким-то таким светлым, замечательным. И кажется, что такое представление какой то довольно модернистское. Есть ли какие-то альтернативные способы, как мы можем подумать о времени, о его цикличности или что оно выглядит как спираль?
1: Да, мы просто обычно как-то представляем время, да, то есть мы вот с Валентином договорились там две недели назад в прошлом, да, чтобы записать этот подкаст. Сейчас вот в настоящем мы его записываем, и в будущем оно вот вышло на, да, на какие-то доступные площадки. Просто интересно, всегда ли мы вот так вот воспринимаем время вот последовательно, и, и какие у нас вообще есть ощущения и понимание времени?
0: Да, когда мы обсуждали этот подкаст, подкаст. Действительно, сразу мы как-то вышли на какой-то вопрос о том, как по-разному можно смотреть на время. И я стал думать, да, почему такой вопрос возникает вообще. И одна из вещей, о которой я вообще думаю в последние вот особенно месяцы, но, но и в принципе это о том, что мы Особенно вот мы конкретно в России, да, родившись в России. Ну, вот конкретно вот в 90-е, да, или в конце 80-х, вот это вот как бы Фукуямовский, да, может быть, взгляд да, на историю, известный о том, что вот, э, истории больше нет, война будет искоренена, все станет хорошо. И действительно, вот наше конкретное поколение, несмотря на то, что войн хватало, да, в наше детство, оно все равно как-то вот позволяло себе очень долго так думать. И никто старше нас, и никто младше нас, они такой вот странной привилегии или наивностью не обладают. Вот как мне кажется, это так. Такая вещь, которая, ну, немножко трудно делать такие обобщающие выводы, да, потому что, ну, мы говорим про целое поколение, как оно мыслит, но, по крайней мере, общаясь с людьми постарше и общаясь с людьми помладше, да, мы замечаем их уверенность в нашей наивности, да, по поводу того, что мы действительно все думали, что все может быть хорошо, и вот, вот есть какое-то очень конкретное новое время, в которое мы попали, которое становится потихонечку лучше, да, вот, которое вот время становится лучше. А никто так другой не думает. Вот такого рода достаточно абсурдные идеи, да, ну, то есть она абсурдная, даже не потому, что это неправда, да, а потому что ну, время и какая-то глобальность и человечество — это очень-очень такая сложная штука, да? и очень трудно говорить о том, что она становится лучше. Но вот когда мы сталкиваемся с такими вот странными идеями у себя, полезно спросить, зачем нам нужна такая идея? И мое предположение такое, что это то, что позволяло нам справляться с какими-то очень неприятными нам моментами, которые уже существовали. Ленинская есть такое слово, пережиток. Как что-то, вот что устарело, да, что относится к какому-то предыдущему времени, но оно еще остается почему-то. Вот может быть, его надо додавить, может быть, он сам отомрет. Но вот сейчас пережитки есть. И мы, мы относились к ним как к пережиткам. Мысль о том, что все становится постоянно лучше, позволяла нам смотреть на какие-то совершенно ужасные вещи. Позволяла смотреть на них и сказать: Ну, ну да, но, но станет же оно лучше. да? Вот, вот. Это вот как-то вот позволяло нам игнорировать. И Мы таким образом живем, как будто бы немножко в кредит. да? Мы постоянно рассчитываем на то, что станет лучше. И именно поэтому это позволяет нам не особенно волноваться про все эти вещи. А как только мы отпускаем эту идею, сразу же мы сталкиваемся с реальностью каких-то вот совершенно ужасных вещей, которые вот каждый день происходят по всей земле, и с которыми вот, вот мы сочетаться не умеем вообще. И как только мы отказываемся от идеи, что мы вышли на какой-то вот период, когда время становится лучше, когда все становится лучше, то нам от этого вообще никуда не сбежать. Да? Совершенно неожиданно оказывается, что все вот это зло, оно вот есть, оно уже прямо сейчас. Даже не просто становится хуже, а вот само его существование рядом с нами – это что-то, с чем нам приходится сочетаться. Мы не можем вот закрыть глаза и подумать, что, ну, оно как-то само уйдет. Мне кажется, это одна из причин, почему так хочется верить, что все становится лучше, да? иначе становится страшно. Вот я бы заметил, что вот эта вот уверенность в том, что нам нужно, чтобы время становилось лучше, она несколько переоценена. Огромное количество людей и жило, и живет, и будет жить, совершенно не, не будучи в этом так уверенным, да, и, не, и не рассчитывая на это совсем. И э, обычно вот, -вот от каких-то странных таких убеждений отказываться страшно, но на самом деле они, без них живется, может быть, даже лучше. Но, конечно, вопрос о том, вот как, на что заменить, да, потому что, конечно, сразу же можно начать думать, что, ну, раз не становится время лучше, значит, время становится хуже, да, значит, еще что-то, да. но понятно, что вот сам такой подход к времени, как глобальной какой-то абстрактной сущности, которая вот: либо мы все вместе всем миром становимся лучше, или все вместе всем миром становимся хуже, она тоже достаточно странная, потому что никакой вот такой вот темпоральной общности, с которой это все не существует. И я бы предложил думать а времени скорее не как о чем-то вот абсолютно таким глобальным, а в связи с какими-то очень конкретными вещами. И об этом я, я бы рассказал несколько историй. Одна история такая. Я как-то раз оказался в Старом Иерусалиме. Вы когда-нибудь были в Старом Иерусалиме?
2: Нет. Да, кстати. я была, я была.
0: Ну я
1: собираюсь, да, я думаю, что стоит посетить.
0: Я там был в 2019 году. Мне очень повезло с, с гидом. Он э, водил нас э, там по этому городу. А я еще ночью перед этим не послал, поэтому это все для меня немножко такая некоторая греза. И то, что я буду рассказывать, это, э, ну, это не про факты, да, вот, это не про какое-то мое какое геополитическое суждение о том, что там за Старый Иерусалим. Это вот мое впечатление от встреч с некоторым объектом, объектом, который существует, ну сколько там Иерусалиму лет, много-много тысячелетий, да, шесть, по-моему, лет, да. Вот, опять же, даже настолько я фактически И вот в тот момент, когда я приехал, после того, как я там побывал, я еще съездил в Ерихон, я съездил в Иорданию. Но вот для меня это было одним из первых объектов с которыми я столкнулся, которые были бы вот настолько старыми и при этом продолжали бы выживать. И то впечатление, которое у меня сложилось там, это то, что тот режим существования, в котором Иерусалим, вот эта вот конкретная часть Иерусалима находилась все эти тысячи лет, она не поменялась ну никак. Иерусалим всегда был таким центром, за который боролись огромное количество разных сил. Да, еще до христиан, еще до мусульман, там были самые разные представители, ну даже не религии, да, вот каких-то вот социальных кругов, которые хотели как-то вот там жить и там существовать. Да. И Старый Иерусалим всегда находился в режиме такого вот, не обязательно войны, да, но вот такого сложного существования. Я увидел, что вот есть Иерусалим, который вот существует вот эти вот тысячи лет, и впечатление было такое, что вот с этим способом существования практически ничего произойти не может. Как вот люди любят, цитировать Джеймсона, нам проще представить конец света, чем конец капитализма. Но вот в Иерусалиме я подумал, мне проще представить себе конец капитализма, чем конец Иерусалим? Потому что, ну вот, мы можем представить себе, что вымрет 90 населения Земли, и вот среди этих оставшихся людей обязательно найдутся несколько представителей нескольких религий. Я даже не знаю, каких, которые решат, что вот сейчас как раз настал час, когда они пойдут и этот Иерусалим отобьют иноверцам. И ничего, совершенно ничего из того, что вот происходило с Иерусалимом все эти тысячи лет, оно там не прекращает происходить вообще. Там продолжает быть торговля, там продолжает быть какое-то гостеприимство, и там продолжает происходить совершенно жестокое насилие. И находясь в этом старом Иерусалиме, и вот среди всех этих старых стен, пожирая кебаб, который делали в очень старой печке, я столкнулся вот с таким объектом, который пережил, сохранив в себя, все что мне всегда казалось чем-то очень старым, чем-то очень историчным. Я вот уже несколько лет живу в Германии, да, которая сколько веков она думает, что она существует. И вот все какие-то вот пережитки, да, вот все какие-то германские такие символы э, старины, они все существуют в Германии в таком. Ну, не все, конечно, да, но вот то, как мы с ними обычно сталкиваемся, это обычно в таком законсервированном виде. Вот я был как-то в зале, где подписывали, по-моему, Вестфальский мирный договор. И вот одна из таких ключевых точек истории Европы — это такой мирный договор, с которого отсчитывается разделение государства и церкви, которое было вот принципиальным для появления. То есть система государственности, при помощи которой Европа понимает саму себя. Ну, это зал, в котором не будут подписывать, видимо, уже больше ничего. Там вот это просто пустой зал, и вот на него можно вот так же и посмотреть. И в этом смысле Иерусалим совершенно другой. Да? Иерусалим – это город, который существует, и несмотря там, на это обилие туристов, мы все таки думаем там скорее про паломников. Да? А паломники – это что-то, что гораздо более старая вещь, чем, чем вся Европа. Все эти воины, все эти солдаты, которые там – это все ничего нового. И это все то, что будет в Иерусалиме происходить еще много-много тысяч лет. И я столкнулся с тем, что теоретики теоретике искусства, определенной такой традиции, говорят о том, что вот перед произведением искусства мы сталкиваемся со взглядом времени. Потому что вот это тема, которую очень любит Диди Юберман. Но помимо него, конечно, он принадлежит традиции, которым принадлежат Пеньямин, Брехт, ну и, и там вклад наверное, можно и хоть. И вот они говорят, что когда мы оказываемся в музее, мы сталкиваемся с какими-то вот объектами, которые мы понимаем, что они очень старые. И они как-то вот выживали, и они нас тоже переживут. И в этом смысле мы оказываемся в такой странной ситуации, да, что вот они скорее на нас смотрят, потому что мы начинаем пытаться понять, как именно мы вписываемся в тот режим существования, который они создают. И в Иерусалиме первый вопрос, который у меня возник, это вот как именно я вписываюсь в этот режим существования. И я вписываюсь в него, конечно, как турист. Да. Я, я туда приехал не как паломник, я там ничем другим занимался, но даже как турист я таким образом являюсь частью вот этого очень-очень длительного существования.
2: Мне кажется, что здесь хороший поинт в том, как человек самасштабен, как его представление времени самасштабно другим объектам. И, мне кажется, в частности, архитектура – очень много говорит о том, как мы представляем себе время. И есть еще даже и геологическое время, то есть когда, не знаю, происходит движение вообще плит земных. Мы, кстати, мне кажется, задевали этот вопрос в выпуске Снаби, когда обсуждали проект МЕРА. Это проект про биорегионы и про то, как человек мыслит как бы в масштабе как бы собственного времени, собственной жизни и использует там водные ресурсы для своих целей. И при этом он не думает, какие последствия его действия приведут к к изменению климата. И это как бы процесс более длительный, как мы на него все-таки своими действиями влияем, и мы не думаем о том, что как бы, нужно думать о разных масштабах времени.
0: Я согласен, я бы только добавил, что человек в данной ситуации это очень конкретный человек. Это тот самый человек, который живет в этом мире, абстрактном мире, который все время становится лучше или который вот весь целиком как-то меняется. И другие какие-то люди, которые думают совсем по-другому и живут в каком-то другом времени, они совершенно по-другому относятся ну, ко многим другим вещам. Архитектура — это, наверное, действительно такое направление мысли да, и практики, которые сталкиваются с этими проблемами радикальнее всего. И, конечно же, Иерусалим, как такое архитектурное образование, в первую очередь, оно в каком-то смысле вынуждено продолжать существовать в каком-то своем собственном режиме. Да? То есть если бы я говорил про какие-нибудь древние брошки или чашки, мы из них не пьем. Да? Но вот древние огромные здания, древние стены, мы продолжаем им пользоваться как стенами. Я вспомнил вот эту вот немецкую архитектуру Шпеера да, и его вот теорию руин. Да, когда вот он строил здания, уже заранее думая о том, как они будут выглядеть, когда они будут разрушены. Это мне кажется такой, такой подход к архитектуре человека, который живет в определенном. В виде времени, да, который вот живет во времени, который действительно может становиться лучше. А если время постоянно становится лучше, то все, что мы построим сейчас, оно тоже будет пережитком. В -то Эта теория, она логична для такого времени, да, но она совершенно нелогична для какого-то другого совершенно восприятия. Скажем, иерусалимские стены строятся для того, чтобы какое-то длительное время укрывать людей там, от погоды и от оружия. Да. То есть это, это, это совершенно другой подход. Он не вписывает в себя вообще никак какую-то теорию глобального абстрактного движения времени. Они не строятся с расчетом на то, что придут какие-то люди и через век придумывают какой-то новый материал для стен, который будет лучше. Они строятся вот для такого продолжения существования в том же самом режиме, который был.
2: Да, да, да. мне кажется, это очень тесно связано с тем, как мы видим себя в карьерном плане, что мы сейчас закончим такой-то университет, получим такую-то специальность, потом пойдем на стажировку, потом получим много опыта, потом еще пойдем на несколько летних школ, и потом уже получим какую-то должность, и дальше будем продвигаться по карьерной лестнице. Вот. И это на самом деле суперкапиталистическое представление о том, что мы можем делать со своей жизнью, и вот как бы улучшать ее только с помощью того, что мы профессионально становимся лучше. Хотя на самом деле жизнь состоит не только из этого. Мне кажется, вот это вот какая-то парадигма с представлением о улучшении своего собственного благосостояния, какой-то самореализации, ну как-то привязана к концепции неолиберализма. И вот э, кажется, что от нее вот, не избавиться. Я вот не могу пока от нее избавиться. Расслабиться просто и получать кайф от жизни.
0: Ну, я, конечно, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Я стараюсь к этому какой-то такой подход применить. Не то чтобы у меня прям хорошо получается, но я напоминаю себе о том, что старение, наше взросление, оно как-то само происходит. Если мы расслабимся, мы не перестанем стареть, и наша карьера не перестанет идти в гору. Капитализм, да, капитализм, вот как мы его знаем сейчас, может быть, это слишком общее такое, конечно, суждение, но ему совершенно необходимо, чтобы все вот эти вот активы, они продолжали расти в цене. И очень важно всем, кто нас учит, чтобы мы постоянно становились лучше и постоянно нас чуть лучше оценивать. А это значит, что они будут это делать, даже если мы немножко расслабимся и не будем им в этом мешать. да? Если мы просто будем много лет работать на одной работе, ну в том времени, в котором мы сейчас существуем, и ну, в каких-то индустриях, которые действительно растут, какие-то более старшие должности, они будут появляться просто потому, что сама логика учреждения будет так установлена. И именно поэтому, мне кажется, все время, что вот я имею право позволить себе сказать, что вот оно как-то само все со мной произойдет, а я могу о каких-то других вещах думать. Я бы назвал это чем-то вроде автоматизации. Происходит такая вот автоматизация старения. Тоже, на самом деле, довольно странная вещь, да, но вот, -вот мир берет развитие нас на себя. Он нас куда-то вот развивает, он нас куда-то тащит. Застревание на каком-то карьерном, может быть, этапе или вот какие-то вот еще они, мне кажется, чаще связаны не с тем, что мы перестаем что-то делать и как-то расти, а с тем, что мы пытаемся требовать от себя роста в какую-то такую сторону, в которую расти у нас не получается. Я стараюсь относиться к этому скорее как такой садовник. Да? Когда ты садовник, ты не вытягиваешь там это дерево из земли, да, ты его поливаешь, ты его подрезаешь, ты даешь ему как-то вот существовать. Я просто напоминаю себе, что контролировать вещи у меня не получается, а рост, ну, он как-то произойдет, он никуда не убежит но, в принципе, это действительно такой вот интересный вопрос, да, о том, каким образом на нас смотрит капитализм. Да, я говорил о том, как на нас смотрит Иерусалим, как на нас смотрит картина, как на нас смотрит какой-то абстрактный мир, который делается лучше. Вот этот вот абстрактный мир, который делается лучше, это все-таки он, ну, не сводится к капитализму, это вот мир наших надежд, наших грез. А есть еще вот некоторый рыночный мир, который смотрит тоже на нас. Мы знаем, что он тоже на нас всех переживет. Может, надеяться что нет, но но знаем, что там. Да. И он тоже на нас каким-то определенным образом смотрит с одной стороны, да, а с другой. стороны, стороны, он тоже за нас это немножко делает. Да? Вот Я продолжаю как бы ничего не делать, и вот меня начинают приглашать в какие-то подкасты или что-то мне предлагают делать. Это вот тоже как-то вот происходит само собой и без моего контроля. И в этом смысле мне кажется, можно поставить уже вот прямо вопрос о том, какие могут быть стратегии субъективации здесь. Может быть, я немножко забежал куда-то далеко. Ну вот я попробую объяснить, что я имею в виду. Мы привыкли думать, что наша свобода, наша воля, наша личность проявляется в том, как именно мы растем, в том, как именно мы контролируем нашу карьеру, проявляется сама наша способность выбирать, да. А если мы отказываемся от этой способности выбирать, если мы говорим, ну тебе, типа, ну рост произойдет сам собой, то тогда возникает вопрос, а как именно мы можем проявлять свою свободу в принципе, да? То есть вот мы теряем с этим не только иллюзию контроля, мы теряем с этим и все из самого вот какое-то понимание того, а что делать на свободными людьми. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Или это какие-то странные эмоции мы собственно.
2: Я в целом понимаю, да, но просто хотелось бы понять, что значит субъективация будущего. И я так понимаю, что есть какая-то противоположность этому объективации будущего. А можешь пояснить эти две вещи? Что ты имеешь в виду?
0: Есть некоторая модель того, как капитализм, да, вот финансовый капитализм, очень конкретный, вот этот вот, капитализм больших фондовых рынков и такой быстрой торговли сложными финансовыми инструментами, как именно он смотрит на нас, потому что он на нас на всех смотрит как финансовый инструмент. Будущее попадает в этот взгляд с помощью очень конкретного понятия, понятия «риск». Наверное, один из самых таких финансовых инструментов, которые знакомы и понятны нам всем, это является страховка. По сути, практически любой финансовый инструмент — это та или иная страховка, да, это тот или иной способ обращения с риском. И если мы посмотрим на страховку, то что она делает? Вот я владелец фабрики, вот у меня есть риск, что она загорится. Да, и я потеряю свой капитал, и, скорее всего, в суде мне придется кому-то что-то там возвращать. И я страхую эту фабрику, я, по сути, делаю такую ставку. Я ставлю на то, что она сгорит, и если я выиграю, то я получу кучу денег. И таким образом я хеджирую, Да, я свои риски немножко уравниваю. Я делаю так, что в случае любого расклада я не останусь в проигрыше. И таким образом именно этим занимается фондовый рынок в принципе. Чтобы, чтобы в любом случае мы, э, ну, те, кто этим занимаются, чтобы они в любом случае получали более предсказуемый результат. Какие-то вот вещи, которые сопряжены с большими рисками, рынок умеет оборачивать в такие инструменты, которые делают их гораздо менее рискованными. Если у нас есть огромное количество ипотек, и мы засунем их все вместе, да, то риски довольно сильно уменьшаются, потому что кажется, что каждый из этих ипотек, если кто-то не может больше ее выплачивать, то это изолируемые события, да, и вот один не выплатил, а тысяча выплатил. И вот появляется вот какого-то вот такого рода инструменты, которые позволяют управлять рисками.
1: А это же относительно новая история, да, когда будущее превратилось в какой-то инструмент, да, то есть она всегда была в наших каких-то грезах и представлениях, она была как-то внутри, да. И вот такое ощущение, что недавно, как будто, да, именно во временном промежутке времени будущее превратилось в инструменты, обрело какую-то внешнюю форму, например, те же страховки, тоже прогнозирование, то есть когда мы обращаемся с будущим, с как каким-то инструментом экономики. Я не уверен, что
0: это новое, ну, насколько новое явление по сравнению с Иерусалимом. Новое, наверное. Ну да, давай сначала проговорим о том, что тут происходит в будущем в такой ситуации. Да? Будущее, когда вот мы вытаскиваем из него элемент риска да, и упрощаем всю эту ситуацию, оно продолжает быть непредсказуемым в конкретных деталях, но по сути оно становится таким вот абстрактно понятным. Да, то есть мы знаем, что в любом случае богатые продолжат богатеть, что в любом случае э, сгоревшие фабрики будут застрахованы. В каком-то очень конкретном смысле в данной ситуации становится лучше. Да, вот как говорили в прошлом году на Wall Street: "Bet stocks only go up". Yeah?
2: Такая ситуация, когда у нас будущее, которое было неопределенным, просто становится более определенным, предсказуемым.
0: Я бы не сказал предсказуемым, но оно становится уже проданным. Да, то есть, вот оно как. Э, тут, как бы не то, что будущее остается непредсказуемым, но его какой-то денежный эквивалент становится предсказуемым. Мы не знаем, сгорит фабрика или нет, но в любом случае, столько-то денег она принесет. И точно так же, вот наша, как бы, наша карьера, не знаю, ну, не моя, но вот. Моя карьера, как она мне казалась раньше. Да, вот я знал, что типа, я не знаю, занесет меня там это в одну компанию или в другую, чем я буду заниматься, но я знал, что вот в денежном эквиваленте, ну, я думал, да, что будут вот столько я буду получать в этом возрасте, столько в этом, столько в этом. И какой-то вот элемент какого-то такого приключения из этого тоже, конечно, испаряется. Но самое главное, что из этого испаряется, это в принципе, ну, какой-то вот. Я бы даже не назвал это надеждой. То есть тут я бы сказал, что проблема тут не просто в том, что становится она лучше или хуже. Да, конечно, вот такое будущее, которое уже оценено и уже продано, и про которое вы очень хорошо знаете, что через 10 лет вы будете ну, немножко больше зарабатывать, но позволить себе большую количество вещей вы Все равно не сможете. Это, конечно, грустно. Да? Но мне кажется, тут даже проблема не просто в том, хуже становится или лучше, а в том, что вот оно, не теряя своего разнообразия чисто формального, да, не теряя того, что исходы могут быть совершенно разные, и события могут быть совершенно разные, и товары могут быть придумываться совершенно разные, в денежном эквиваленте и в эквиваленте вот самой системы оценок, которая у нас есть, у него есть идея только вот довольно конкретная, да, что она станет для нас немножко лучше, мы, у нас будет зарплата немножко больше. И в любом случае, это как бы что-то, что мы явно сейчас очень трудно это применять к нашей вот такой ситуации.
1: А ты думаешь, это меняется вообще? Сама концепция продажи будущего, оно куда-то трансформируется, превращается в какую-то новую концепцию, какие-то рамки у нее смещаются? Я бы
0: предложил, что с ней происходит следующее. Эта концепция продажи будущего, да. Вот она, она не новая в том смысле, что вы помните, может быть, тюльпановый пузырь да, в Амстердаме, как, какой-то был 16 век. То есть вот эти инструменты и вот эти фондовые рынки в том или ином виде существовали довольно давно. Просто только сейчас только последние, там, откуда значит, считать, я даже не знаю, от каких-то вот, может быть, финансовых реформ таких неолиберальных первых, да? Только вот вот в эти годы фондовый рынок стал тем самым объектом, который создает для нас время. То есть для жителей Иерусалима время создает Иерусалим, для там работника музея время может быть создает музей, а для там планеты всей время создает фондовый рынок. Фондовый рынок он никуда как бы не денется в ближайшее время. Но насколько он будет являться вот таким центральным хронометром, насколько именно он будет создавать некоторый образ времени, вот об этом вопрос, конечно, есть. Да? Потому что сейчас еще непонятно, как именно вот события этого года поменяли, наш взгляд, на время. И главное вот, относительно чего мы отсчитываемся. Да? Но понятно, что какие-то вот такие геополитические соображения, они резко возвращаются. И возвращаются там в виде каких-то вот фантазий о том, что там будет делать Китай, что будет делать Россия, что будет делать Америка. Неожиданно это не фондовые рынки, неожиданно это вот Америка или какие-то другие страны. Я предложил бы сделать тут как такую вот практическую ментальную операцию. Это именно заметить то, что нет какого-то общего времени в принципе, а есть всегда некоторый такой объект, который для нас это время создает, который на нас смотрит, и с которым мы пытаемся Сосчитаться. и мы ну я не знаю насколько мы вольны выбирать этот объект да? но в любом случае этот объект точно не один и тот же для всех и более того даже те люди которым не повезло избавиться совсем от власти фондового рынка ну просто со временем какие-то вот другие совершенно вещи появляются в жизни с которыми получается так считаться и мне кажется вот понять что именно создает для вас внутреннее ощущение вот этой стрелки какой именно объект его для вас создает и создает в том смысле, что и позволяет вам так думать, и требует его от вас. Распознать объект, который создает для вас время, это вот, наверное, первый шаг к тому, чтобы выстроить какие-то более свободные отношения, может быть, с этим временем. Объекты, которые создают для нас время, они не обязательно должны создавать это время через отсылку к будущему. Люди, с которыми я немножко говорил, которые живут в таких вот то, что мы называем горячие точки, да, многие из них уже более-менее привыкли, привыкли не в том смысле, что им хорошо, что им комфортно, да, что они не нервничают, а в том смысле, что они не ждут, что что-то изменится. Вот я не могу, например, даже придумать то, как можно думать про Иерусалим о том, что там станет лучше. В каком смысле? Ну, то есть. У них может быть период, когда они там чуть лучше начнут договариваться, может быть, но никто в это особо верит, наверное, не будет. Можно... Единственное, что вот, вот приходит в голову, это то, что вот возьмут его и просто снесут с лица земли, и тогда-то там перестанут стрелять в людей. Да? Но ну, то ну, тогда это, это же будет, наверное, какая-то даже большая потеря. Да? То есть, конечно, есть такое вот место на земле, в котором происходит постоянно, тысячелетиями ужасные вещи. И все таки мы не хотели бы, чтобы этого места не было совсем. Да? Не потому что мы очень хотим, чтобы было место где такие вещи происходят, а потому что вот оно нашло для себя некоторый режим существования, который для нас совершенно драгоценен, что есть некоторый режим существования, в котором происходят какие-то другие вещи. И вот у него есть какая-то вот своя собственная воля к тому, чтобы продолжать существовать именно таким способом. И это круто. В этом есть своя красота. И мы же не занимаемся искусством с надеждой на то, что вот через 20 лет искусство станет лучше. И вот тогда-то мы сможем нарисовать наши картинки каким-то новым способом, который будет еще лучше. Да? Вот изобретут какой-то новый ап для рисования или еще что-то. Мы занимаемся искусством, вот именно вот тем, какое вот оно есть сейчас. Да? И наши отношения со временем они проявляются именно каким-то другим способом. Да? Мы не строим такой дом, который через 20 лет вырастет в другой. Да? Мы строим такой дом, который нам кажется, очень будет адекватный чему-то, но при этом он не является каким-то вот домом в кредит. Может
1: быть. Здесь бы я поспорил на тему дома. То, что ты говорил про руину, когда мы уже, типа, строим какое-то здание, понимая, в какую руину она превратится, или сейчас, если мы там как-то как прогнозируем какие-то изменения, связанные с нашими пространствами, это вот как раз-таки тоже вот про будущее, в общем-то, в кредит, которое стало немножко таким финансовым инструментом, в том числе и в архитектуре.
0: Да, но для меня-то это теория руин — это плохой пример, Как да? только мы начинаем строить дома в кредит, они действительно... Первое, что вопрос, который возникает, — это вот как мы их будем рецайклить. Да? Ну, я не против, конечно, рециклинга, но я бы, скажем, предпочел, например, чтобы мне не надо было покупать новые товары каждый год, да? новый телефон, и тогда мне не придется думать о том, как его рециклировать. Это, это, возможно, было бы лучше. Вот. Ну, это такое, может быть, немножко банальное соображение, но я просто говорю о том, что вот отношение со временем, как только мы находим какой-то объект, который нам нравится, как он есть, а не в качестве какой-то вот финансового инструмента на будущее, то в, этом, в этот момент можно немножко расслабиться и начать его, вот, в нем жить. Да? Вот, как только я найду квартиру, которую я буду готов принять со всеми ее и достатками, в ней немедленно заведется иллюстра, вот, и ковер, и другие всякие вещи, которые я очень хочу. Конечно, для этого приходится прощать какие-то вещи и ограничивать себя. Да? То есть понятно, что выбор такой квартиры это отказ от всех остальных и так далее. Но это, это вот, мне кажется, такой вот шаг для перемены отношений со временем. И вот для меня каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то предметами, которые очень хорошо существуют много веков, и вот они существуют именно так, как они вот устроены, и никаким другим способом, для меня это всегда большое вдохновение. Мне очень страшно, что я застряну в том способе существования, которым я существую, скажем, сейчас, но я надеюсь, что все-таки в какой-то момент я, я остановлюсь, и вот мне будет нравиться так, как оно есть.
2: Мне кажется, есть такой термин психологии, синдром отложенной жизни, когда ты не живешь прямо сейчас, а всегда думаешь про будущее. Вот там через пять лет я когда-то заработаю, тогда заживу. И еще я вспомнила один кейс. Я работала какое-то время с нариском и вообще пыталась понять, как там люди живут, что они делают. Это совершенно феноменальный, на мой взгляд, край где люди в основном приезжают как бы, очень долгими вахтами, то есть они работают на Норникель в течение 20 лет, и при этом за эти 20 лет они не пытаются свою жизнь строить так, чтобы им было суперкомфортно там. То есть они не делают ремонт в квартирах, они всегда думают о том, что они уедут на юга, там, в Краснодар, в Сочи или в Петербург. И вот они все эти 20 лет живут об этой мечте, что они приедут со всей семьей. И еще что меня на самом деле поразило, даже если они там хоронят каких-то родственников, старших. Уезжая, они забирают их с собой. То есть они настолько не готовы оставаться в Норильске и приходить как бы на могилу к своим родственникам туда, что они все, вообще свое наследие забирают с собой. Это удивительное место. Я поразилась того, что такое существует. И в целом, да, как можно думать о том, как ты пускаешь корни, и о том, где ты представляешь себе, что невозможно никакого будущего, и дальше продолжение э, передачи какого-то знания.
1: Я, кстати, вот был на севере тоже, на севере России, и там абсолютно такая же история, вахтовые города. То есть туда люди приезжают преимущественно там на пять лет, чтобы поработать, чтобы заработать деньги, и потом уехать куда-то еще и там начать жить. Жить. Но удивительная история, что люди, которые приезжают на 5 лет, останавливаются там, там на 10, на 20, на 30, на 40, и у них постоянно какие-то есть вот эти точки в будущем, да, что вот сейчас мой ребенок закончит школу там, ну и вот можно поехать. Или вот я там достигну что-то нового в карьере и сразу же уеду. И вот я столкнулся с людьми, которые на самом деле в этом будущем живут на самом деле там 50-60 лет и либо остаются до конца жить в этом городе, либо там только под пенсию куда-то уезжают. Но у Удивительно, что совсем иначе воспринимается город, когда люди здесь по-настоящему живут и пытаются обустроить что-то, либо они живут в концепции... Что э я здесь временно. Да, что я здесь временно. Очень впечатляющие
0: примеры. Вот. Это, конечно, очень распространенный сюжет. Помню, в Волшебной горе Тома Самана, он приехал на неделю в санаторий и остался на семь лет. Прям представил себе этот риск вечной временной.
2: Я еще, кстати, вспомнила пример из 19 века, Шеллинг говорил о времени, что нет, в его представление, что это не линия горизонтальная, где у нас есть прошлое, настоящее, будущее а, скорее всего, существует в настоящем. Что все настоящее становится прошлым, есть вот прошлое настоящее, есть настоящее настоящее и будущее настоящее. То есть это какая-то бесконечность, в которой мы пребываем, и будущее никогда не наступает. Оно всегда настоящим это, мне кажется, может быть каким-то помощником вот такой образ мысли, что на самом деле не надо ждать этого будущего, оно всегда здесь.
0: Я согласен, да. Его как бы, его, его не, не было никогда. да, И когда мы воображаем себе какие-то будущие блага, мы сами у себя отбираем это будущее уже сейчас. Я читал как-то одну статью про скуку в Индии. По-моему, чуть ли не 18 или 19 века. Относительно недавняя ситуация, когда в Индию стали завозить в больших количествах часы и только с того момента, когда туда заводят часы, у них появляется идея, в принципе, скуки, а также идея такой вещи, как time pass. Это вот такая вещь, как, ну, какое-то занятие, которым вы занимаетесь, чтобы убить 15 минут. Сканворд решаете какой-нибудь. И у них такой идеи, в принципе, не было до прихода часов вообще. И когда мы приезжаем в Норильск и собираемся там провести 20 лет, вот мы сталкиваемся, мне кажется, с такой же похожей ситуацией, когда мы попадаем в 20 минут такой скуки, когда мы отказываемся это время потратить, в принципе, да, вот оно вроде есть, когда я жил в России было ощущение даже не того, что мне придется из Норильска уехать в какой-то момент, а того, что в любой момент в мою жизнь ворвется кто-то и нарушит вот это вот все мое каким-то внешним для меня способом, да, скажем.
1: Да, Я на самом деле просто хотел сказать, и вообще думал, что в целом выпуск и сезон будет достаточно пессимистичный. От выпуска к выпуску мы будем только подтверждать, что будущее...
2: Оно невозможно.
1: Оно невозможно, да. И на самом деле мне нравится, как с каждым выпуском есть какие-то вот лучи надежды. И вот даже сегодня, что мы поговорили, что на самом деле наверное, конструировать вопрос нужно иначе. Да, такой терапевтический получился. Да, выпуск.
2: Спасибо большое за этот выпуск и за разговор. Мне кажется, он придаст нам сил.
1: Ну, до встречи в каком-то из будущих. Спасибо вам. Да, спасибо. Очень приятно было поболтаться. До встречи. Пока-пока.
2: Всем спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Инстаграме, ставьте нам оценки, оставляйте свои отзывы. Сегодня с вами в выпуске были Валентин Голев, Света Горлатова, Артем Никитин.
1: Как и всегда, наш выпуск готовил продюсер Алексей Орлов, звукорежиссер Илья Шматков, музыка Никита Алексеенко.